0: дела. Россия. Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Новая неделя. Все время хочется сказать рабочие. Ну, у кого-то рабочая, а у кого-то неделя самоизоляции. Очередная Какая уже по счету? Некоторые сбиваются даже с этого. И тем не менее, мы в прямом эфире обсуждаем важные, актуальные насущные темы. Мы, в том числе с вашим участием обязательно через несколько минут послушаем те голосовые сообщения, которые вы присылаете. Это удобно, когда не надо писать. Нажал, наговорил, высказал свое мнение, прислал нам. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
1: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Великобританию и Италию. За сутки выявлено 11 656 новых случаев COVID-19. Среди них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. На прямой связи со студией вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел Юрьевич, здравствуйте, приветствуем вас. Приветствую вас. Да, Павел Юрьевич, некоторые уже начинают писать, вот, услышав эту новость, вот они до чего дошли ваши шашлыки, нарушение режима самоизоляции и так далее и тому подобное. Хотя что-то мне подсказывает, что не только в этом дело.
2: Да нет, шашлыки тут ни при чем. Дело в том, что инкубационный период все-таки у нас не один, не два дня. существенно больше. Но тут дело дело на самом деле такое сложное. Во-первых, я бы на самом деле порадовался за Россию, потому что она вышла, ну, в кавычках. То есть тут нужно понимать ситуацию. Что значит Россия вышла на третье место по числу зараженных? Вот если мы пойдем и посмотрим, сколько всего было сделано тестов, то в России было сделано тестов на данный момент 5 миллионов 636 тысяч 763. Это второе место по количеству тестов. На первом месте только Соединенные Штаты. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы страна с одной самой высокой выявляемостью. То есть другие страны просто не делают такого количества тестов, как Российская Федерация. Понимаете? это на самом деле небольшой повод для гордости, Если мы посмотрим на наши цифры летальности, то они у нас одни из самых низких. То есть это, собственно говоря, и отражает то, что мы тестируем действительно большое количество людей, но реально тяжелых из них не так много. В других странах, которые тестируют существенно меньшее количество людей, у них, к сожалению, пропорция другая.
0: То есть в рынду бить э, рано, то есть тревога, тревога. Ну, тут,
2: тут, тут не, не надо все-таки упрощать ситуацию, да, и делать ее такое, знаете, на уровне «да-нет», она сложная, uh-huh. да? вот. и а, мы действительно все-таки еще у нас ежедневное количество тестируемых все-таки растет, а, и, но растет, опять же, не, на, там, не в разы, а на, там, на, на небольшое число, то есть если на протяжении май- майских это было 10 тысяч, что-то около того. Сейчас 11 600. То есть это всего лишь на самом деле 10% увеличения. Вот. И это нормально на самом-то деле. Это как бы ну, вот то самое до, не- до некоторой степени плато. То есть мы выдерживаем эту цифру. А, это не значит, что а, цифры не могут пойти выше или не могут снизиться. Это та, та самая регуляция потоков. Да? То есть а, Сейчас, если оценивать количество всего заболевших, переболевших в Российской Федерации, оно, конечно, еще недостаточно большое, чтобы эти люди стали естественным буфером для распространения инфекции, то есть по принципу той самой естественной вакцинации. В то же время, когда говорят, вот, в Германии количество инфицированных пошло на спад. Но тут нужно понимать все-таки, что при снятии карантинных мер те самые цифры, которых достигла Германия, они легко могут обратно пойти вверх. То есть все-таки даже в этих странах, где инфекция по числу ежедневно выявляемых инфицированных COVID-19 пошла на спад, это это все-таки заслуга тех самых карантинных мер, а, а в Европе они наступили... На, на месяц примерно раньше, чем в России.
0: Ну а вот, и... да, мы сейчас как раз наблюдаем за тем, что происходит в Ухане, который, казалось бы, пережил это все, открылось все, что можно. Люди вернулись к нормальному режиму работы, и у них э, вроде как про вторую волну говорят сейчас. Снова начали выявлять за заболевших или там выявленных.
2: Да, У Китая, на самом деле, это просто отдельная история. Китай, вот, Южная Корея, немножко Япония. Это те страны, которые, особенно Китай, конечно, которые предпринял беспрецедентные меры на грани там, вот, военных чрезвычайных ситуаций с тем, чтобы погасить инфекцию. И им это удалось. Но это не значит, что вирус к ним обратно не может залететь. И, собственно говоря, вот, взяв ситуацию под контроль, они э, пришли к тому, что э, они вынуждены уже держать внешнюю оборону, то есть они вынуждены опять мониторить, и вот даже один единственный инфицированный может вернуть ситуацию обратно по всем Китае, во всем многомиллиардном Китае. Вы понимаете? Да, 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 да. По- как, поэтому как, как они это вынуждены... начиналось, да, Да, по- поэтому они вынуждены, в общем-то, сейчас сохранять свои карантинные меры реагировать на вот эти вот микровспышки блокируя их опять же локальными режимами чс вот, и, и ждать, ждать вакцины это, это их выход а россия это такой смешанный вариант это вариант естественной вакцинации и вот, ну, контролируемой естественной вакцинации и все таки ждать надеяться Новых препаратов, такие как рекомбинантные антитела, которые помогают все-таки переносить COVID-19, должны будут помочь переносить COVID-19 заметно легче. И, конечно, вакцина, которая должна, в общем-то, предотвратить развитие.
0: Спасибо большое. Спасибо. Павел Волчков был с нами на прямой связи. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. Аудио сообщение из Пятигорска о том, как там проходит режим самоизоляции. Давайте послушаем.
2: Михаил, в Пятигорске нарушителей нет. Вы же знаете карантин. Просто город мертвый. Людей вообще нету. Город пустой, аж даже страшно. А те, которые выходят, они вынуждены выходить, чтобы работать как-то, кормить своих семей. Правительство не кормит, семьи-то голодные. А как вот жить людям? Вот только из-за этого. Все. Спасибо.
0: И еще одно аудиосообщение о том, что в регионах ситуация по-прежнему трудная.
3: Ну и какая же статистика в расхлябанных регионах? Здоровья всем. О нашей власти побольше думать о своей стране, а не о своем кармане.
0: Вот так вот, спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Я напомню, что мы продолжаем следить за тем, как развиваются вот эти вот все события, которые новости, связанные с коронавирусной инфекцией, как развиваются в регионах, и вы в этом нам помогаете. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Завтра обязательно вы услышите, например, в программе WhatsApp страна как Москва начала выполнять масочный режим. Ведь у нас завтра обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Правда, некоторые эксперты уже посчитали, сколько будет стоить ношение медицинских масок для целой семьи, если регулярно менять их в соответствии с правилами. Вышло около 10 тысяч рублей в месяц. Какие там карантинные меры? Вот честно, народ бухает. Мне даже кажется, не спецом ли это делает? делается Народ бухает безбожно. Где? Напишите, пожалуйста. <съясни> так, запомните мое предсказание. Месяца через три всю эту катавасию с вирусом народ высмеет, как самую большую глупость. А вот экономику мы очень долго не восстановим. Посыпется проклятие. Но вот сегодня Владимир Путин будет ожидать как раз предложения Кабинета министров по восстановлению экономики, какие меры начнут приниматься с 1 июня. Все подробности в новостях и в нашем эфире. Оставайтесь на радио комсомоль правда, продолжение программы WhatsApp ⁇ Страна ⁇ через несколько минут.
1: Реакция на солнце всегда непредсказуема. Бывает, что жаль. Прострация
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp. Страна принимаем ваши аудио сообщения. Вот одно из них.
1: Добрый день. Ну объясните кого-нибудь, пригласите к себе в студию, кто бы мог внятно объяснить, почему. Были инфекции пострашнее, и людей больше умирало. Та же холера, та же чума. Почему никогда не запирали людей дома? Кто-нибудь внятно может сказать?
0: Можно я вам скажу «внятно», просто полистайте, тем более что, во-первых, чумной бунт в Москве, 1781 год. Вся Москва на карантине была. Ну, хорошо, даже не, если вы уж холеру упомянули. 1970-е годы. Юг России. Эпидемия холеры. Та самая, про которую пел Владимир Семенович Высоцкий. Весь юг был закрыт. Не пускали никого, не выпускали. Там такая изоляция была, там даже не самоизоляция, там карантин был, самый настоящий карантин, поэтому были похожие случаи, есть прецеденты и в мире есть, и э, вспышки кори, почитайте, это все есть, если у вас есть доступ к интернету, прочитайте, пожалуйста, э, потому что когда вы спрашиваете, никогда такого не было, оно было. Есть исторические факты, подтвержденные документы и прочее, прочее. Но и в любом случае, спасибо, что прислали свое сообщение. Присылайте. Мы ждем ваших голосовых
1: сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
0: Телефон 8 967 200 ровно 9702. А в Подмосковье произошел пожар, который там и погибшие есть, и люди в тяжелом состоянии, которые сейчас госпитализированы, и часть из них находят, находится между жизнью и смертью, в критическом состоянии. Сгорел подмосковный хоспис, второй дом. Владелец этого хосписа, Дмитрий Новиков, задержан. Во время допроса он не смог ответить на вопрос, сколько постояльцев находилось в его заведении. Насколько известно, причиной возгорания стала неисправная проводка. Есть э, некоторые э, данные о том, что хоспис работал без документов, без надлежащей документации. Сам Новиков это отвергает. Ну, какие подробности есть еще, об этом расскажет наш корреспондент Анастасия Варданя.
1: Дорогая редакция.
0: Настя, привет. Какие есть сейчас факты, уже точно которые можно сказать?
3: Да, Миш, привет. Но вот, к сожалению, печальные факты о том, что 9 человек погибли, еще 9 госпитализированы, и 6 из них в крайне тяжелом состоянии сейчас находятся, это печальные данные. И Документы у самого хосписа все-таки были. И сейчас действительно один из владельцев, он дает показания, уже установлено, сколько же стоило проживание в этом хосписе. И тариф был такой. За сутки пенсионеры или их родственники платили от 1000 до 1200 рублей. При этом в коттеджном поселке жители даже не догадывались, что за воротами, за высоким забором в двухэтажном коттедже Находится хоспис. Никаких вывесок не было. И старикам не разрешали выходить за территорию частного домовладения. Сам частный дом снимали в аренду. Владелец уже установлен, но пока он не выходит на связь со следствием и пока непонятно, знал ли он сам, что в этом доме находится хоспис. Но вот владелец Дмитрий Новиков, он довольно давно находится в этом бизнесе. Первую свою компанию «Дом престарелых» он зарегистрировал еще в 2014 году. Этот хоспис назывался «Второй дом». И было в 2016 году это предприятие было реорганизовано и объединено с другими компаниями. Скорее всего, у него таких хосписов было несколько. И Сейчас следователи проверяют а, информацию о том, где они находятся. И, конечно же, все а, эти хосписы в ближайшее время пройдут а, пожарную проверку, а также другую проверку. Да, я это уже видел, я уже так видел,
0: так. да, извини, пожалуйста, видел распоряжение губернатора э-м, Воробьева, который распорядился на территории Подмосковья, проверить все хосписы. Давай еще скажем, что это не был необычный хоспис. Там содержались пожилые люди, там жили пожилые люди. Самый, м- м- вот е- я посмотрел просто по э- годам рождения. По список погибших, и там самый, ну, относительно молодой, было 70 лет. Там были люди, которые не даже...
3: так, а погибшим от 66 до 90 лет. Это действительно хоспис дом престарелых, uh-huh. да, то есть мы говорим именно о том, что это все именно для стариков. Там находились люди от младшего пенсионного возраста до 90 и старше лет, ну, в каких условиях они содержались, сейчас сложно это понять, потому что большинство из постояльцев, они пострадали, они сейчас не могут дать объяснение не дать и рассказать о том, как они жили в этом доме, но, безусловно, такая информация позже появится, и мы будем надеяться, что они выздоровеют а, и смогут вернуться к нормальной жизни.
0: Настя, ну, спасибо большое, тогда ждем от тебя каких подробностей, Их все можно будет прочитать, во-первых, услышать у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Во-вторых, конечно, прочитать на сайте комсомолки kp.ru Как дела? Россия! Ватсап страна! Так, ваше сообщение. Вот, Марина, спасибо. Холера была в Керчи. Я была тогда. Город был оцеплен военными с автоматами. Выезд через карантин и без продуктов. Вытряхивали все сумки. Но это вот ответ нашему слушателю, который говорил, что э, и чума, и холера раньше вообще ничего не было. Было, было. И намного серьезнее ограничения были, чем сейчас. Э, Давайте на секундочку вернемся на несколько дней назад, когда мы отмечали Опять же, в режиме самоизоляции День Победы Многие звезды, телевидения, эстрады, кинозвезды Решили не ограничиться просто поздравлениями Или там взять и прочитать стихотворение Или спеть песню Они презентовали собственные песни, клипы и фотосессии На тему 9 мая Но вместо восхищения это вызвало ну, массовое отторжение. Не скажу, что все кричали, какой ужас и какой кошмар, но людям, которым это не понравилось, их предостаточно. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала фото, на котором актриса взгромоздилась на танк в пилотке, перемазанная сажей, с гранатой в руке. Самым масштабным по количеству участников и по объему критики стал проект «Месяц май», в рамках которого знаменитости снялись в минутных роликах, изображая своих баб и дедушек. Анна Семенович, Ксения Бородина, Юлия Паршута, Эвелина Бледенс и многие другие. Виктория Боня сыграла свою девятилетнюю бабушку. В ротичной сорочке при полном макияже она как будто попала про... под взрыв. Видели бы вы, что люди пишут под этими фотографиями? Я не смогу и двух-третей процитировать, потому что там просто нецензурно. Вот на прямой связи с нами психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Можно ли это каким-то образом прокомментировать? Это, Причем каждый, наверное, для каждого День Победы это праздник. И каждый чувствует свою причастность, потому что нет, наверное, семьи в России, которых бы не коснулась эта война. Но одни отмечают, знаете, коротким поздравлением, а другие вот вот этим вот. Объяснение. если,
4: Если комментировать эту
0: тематику, то два нюанса. Нюанс
4: первый. С одной стороны, конечно, хорошо и, конечно, здорово, и, конечно, правильно, что медийные люди, публичные люди лишний раз напоминают о таком важном для нашей страны, для нашего народа не, как День Победы. То есть это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, в психологии общества, в общественном сознании, как мы говорим, психологи, в культурном коде каждого народа. Есть определенный стандарт восприятия того иного исторического события. И у нас есть тоже свой российский стандарт восприятия Дня Победы. Для нас, хотя я говорю, великая победа, для нас это одновременно день скорби, день, день памяти, день боли для нашего народа. И, соответственно, даже праздновать и радоваться дню победу, как мы говорим, мы празднуем с, сказать, со слезами на глазах. И, соответственно. Поздравления, празднования, э, изображения, какие-то вот такие пиаровские акции должны соответствовать этому коду народа, когда война не должна быть красивой, война не должна быть гламурной, война не должна вызывать там эротические впечатления или, соответственно, там как бы говорить, ой, как здорово, как красиво, а я бы сейчас так в этой бы на танке бы поехала в бой, да, потому что это не игра. Это не, так сказать, не, не съемки фильма, где человек, где человек там, в пяти дублях пять раз умирает. Жизнь человека одна, и поэтому война э, в такой важный как бы, день, как День Победы, она еще раз, должна вызывать у людей э, чувство гордости за своих предков и огромное чувство боли и трагедии. Андрей, вы сейчас, линию, говорите, художке, звезды... да,
0: извините, пожалуйста, вы сейчас говорите очевидные вещи, которые, наверное, понимать должен каждый с молодых ногтей.
4: Да, да. но вот мы видим, что, к сожалению, как бы определенная часть нашей селебрики, видимо, этого либо не поняла, либо, соответственно, были не очень хорошие там подсказчики, пиарщики, потому что они увлеклись то, что мы называем самолюбованием. Они ушли от темы. да. То есть, как говорят в школе на уроках там русского языка литературы, тема была не раскрыта. Раскрыта не так. Я всегда говорю, что есть... Там понятие боевики, характерное там, для западной культуры, которая не воевала, как те же самые американцы, на своей территории. А есть понятие фильма о войне. Есть понятие образа войны, характерное для нас, для российского человека. Так вот, звезды, многие в этот образ не попали. Они ушли еще раз куда-то, где Станиславский бы сказал, не верю. Да? Образ не вызывает ассоциации. Я вот даже беру пример, тот же самый вот танк Бочкаревой. Как бы. Но мало того, что танк такой явно современного варианта. Еще сама даже, сам образ не соответствует тому, что было, там, ни форма не соответствует, там, какие-то безрукавки, ни, там, какие-то... Андрей Викторович, мы даже, про содер...
0: мы даже про содержание говорить не будем. Спасибо вам большое, что прокомментировали это все. Но вот Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии. Ну, знаете, пусть это останется на их совести. Я... не хочется смотреть. Давайте закроем глаза и не будем смотреть. Или свернем окошко, если вдруг что-то появится похоже. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»